0: En, två, tre, 4 Ludde, Ludde podcast Gott nytt år, god fortsättning Glad fasta Och påska samt hej Och välkomna tillbaka Till Ludde Samuelsson podcast Som eh, podden heter Som du lyssnar på med mig Ludde Samuelsson det har varit ljud. Inte ljud. Det har varit ljuduppehåll under. Och juluppehåll. Nah. Är ju on fire. Hoppas ni har haft det, hoppas ni har haft det bra. Jag har haft det jätte, jättebra. Jag är tillbaka i era öron. Och tillbaka i Göteborg. I en något, något försenad inspelning av podden. Eller alltså avsnittet är inte. Eh, försenat utan det har kommit ut exakt eh, vid den tid som som det är tänkt att komma ut till. men inspelningen av avsnittet blev lite försenad för jag var tvungen att gå och köpa batterier till min inspelningsutrustning för de tog slut. Jag satte igång den och sen dog den liksom. Och det för så här, eh, displayen på min eh, inspelningsapparat eh, har liksom en sån här klassisk batteri Eh, batteriindikator det är, det är uppe i hörnet liksom det är ett batteri och så är det tre gröna pluppar. Så batteriet kan liksom vara eh, det har liksom tre lägen och den var på den sista, det var liksom en grön plupp kvar. Problemet med den gröna pluppen det är att det kan antingen betyda 33% eller så kan det betyda 1%. Och det får de ju det är lite otydligt ju. Då, då vet man ju inte om, eh, o, 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 om man ska köpa nya batterier eller inte. Utan det får man ju ta reda på den hårda vägen, eh, så att säga. Så det är ju, alltså hur kan man säga att någonting är antingen eh, en tredjedel eller nästan inget alls? Så funkar det ju inte. Det är, <laughs> hur ska man göra det? om... Så här, typ, om, om Sverigedemokraterna skulle ha 33% så kan det betyda att antingen så har de det för när man, man ser sådana diagram när det är val så ser man hur stor del av eh, riksdagens mandat olika partier har det, de litar inte jag på längre, kommer inte lita på under valet 2022, så säger man så här, åh nej Sverigedemokraterna har typ en tredjedel av rösterna, ja ja men det kan betyda en, så de åker nog ur riksdagen det här, det här året Eh, det skulle ju Miljöpartiets stapel och SDs stapel vara lika hög. Så skulle det vara. Så rimligt är det att mäta. Eh, Men det kanske hade varit kul. Hade det hade varit lite mer osäkerhet. Då hade man ju kunnat prata om ett, ett, ett instabilt parlamentariskt läge om, om riksdagens ledamöter inte fick veta om de liksom var på gränsen att åka ut eller om de nästan hade egen majoritet jag läste en kul grej i, i, i DN eh, när jag kom tillbaka till Göteborg för västtrafik har höjt priserna, eh, och nej jag ska inte prata om, om liksom spårvagnar och sånt, jag vet att jag gör det väldigt ofta den här podden är ju lite som så här humorpoddarnas P4, det, det, det är mycket trafik och, ja, och avsnitt innan jul det handlar ju mest om väder det är också en av Sveriges Radio p 4 starka det, det, är det, ni, det är det ni får väder, trafik och eh, eh, inte så mycket sport i Lourdes som podcast men det kan vi väl lägga in eh, på något sätt eh, eh, Therese Johaug vann eh, Tode nu har ni fått en uppdatering i alla fall eh Västra vi har höjt priserna och det är inte det jag ska prata om. Men det jag ska prata om är någonting som vi har varit inne på i, i, i den här podden, tror jag. Det handlar i alla fall om folk som plankar på Göteborgs spårvagn. För det är väldigt, väldigt lätt att planka. Men nu så har Göteborgs kommunpolitiker en, en lösning på det. Hur de ska liksom eh, ta tag i tjuvåkandet. Eh, för då har DN intervjuat här. Det är Ulrika Frick som är, sitter i en sån trafiknämnd. Eh, Hon är kommunpolitiker i Göteborg i alla fall. Eh, och då står det så här. Eh, enligt Västtrafik tjuvåker var tionde resenär i Göteborg. Så alltså var tionde person tjuvåker. Enligt Ulrika Frick finns det alltid en viss risk att fler väljer att inte betala för sin resa eller avstå den när priserna går upp. Och då säger hon så här. Vi gör alltid väldigt noggranna övervägningar innan en prishöjning. Vad det gäller fuskåkandet finns det andra åtgärder som vi jobbar med. Och nu kommer det här. Så som trygghetsvärdar och ett ökat antal kontrollanter. Och det här är ju intressant. Alltså, vad ska trygghetsvärdarna göra? Vad har det med plankning? Och vad, ska, alltså ska vad ska trygghets... Ska de skydda plankarna mot kontrollanterna? Va, vad ska de göra där? Alltså, hu, hur mår du idag? Ja, jag känner mig lite stressad. Vad, vad är det som händer? Nej, jag har inte betalat för min resa. Aha, men det är vårt mål här. Att du ska känna dig trygg. Så, så bara håll dig nära mig. Eller vad ska de säga? Liksom... Jag ser bara framför mig så i morgonrusningen att det kommer bli sån fight mellan trygghetsvärdarna och kontrollanterna. Så, så måste det ju vara ju. Att det kommer fram eh, någon så här, ursäkta, det kommer en kontrollant liksom så här. Ursäkta, har du, eh, har du någon biljett? Får jag se på din biljett, vi har en kontroll här. Och så passageraren så, nej jag har ju ingen biljett. Då kommer trygghetsvärden in och bara, ursäkta mig, vad håller du på med det här med du i vit eh, keps och västtrafikjacka? Eh, eh, nej jag måste kontrollera här, han har ju ingen, han har ingen biljett. Eh, ja men eh, ser du inte att han blir otrygg nu när, när, när du ska kontrollera om, hans biljett, eh, om han har, har, har biljett? Ja, vadå, det är väl varje ansvar att köpa biljetter det här en spårvagn, det är en tjänsteservice som man kan köpa biljett till så man, ska köpa, man måste ha en biljettfråga. ja fast det, det, det är också vår policy att, att alla ska känna sig trygga när de åker på spårvagnen eh, ja men det ja och sen blir det handgemäng mellan liksom två personer i, i, i vit keps och västtrafik regnjacka så, så det här vill jag ju se. <laughs> det, det, här vill jag, det här vill jag verkligen uppleva. Eh, någon gång. Så om du eh, om du ser så här, om du är trygghetsvärd, kontakta mig. Jag vill åka med och se hur din resa... Alltså det är lite som så här att du har... Det är som att kamratstödjarna skulle liksom eh, försöka... Eh, liksom går, skydda folk mot kvarsittning typ eller hur tänker jag nu det kanske är fel men det, det är ju väldigt konstigt fast de är ändå utsända av samma, av samma företag fast med helt motsatta med helt helt motsatta syften. <laughs> jag tycker vi ska vi se jävla gött. så nu jag ser fram emot trafikåret 2020. Jo, eh, det här hände eh, i, i, eh, i, i helgen. En kompis som har berättade att han, han och hans tjej har funderat på att köpa en köksassistent. <laughs> och, och, och förlåt för att jag säger det här, men då tänkte jag så här. Jaha, en, en från Thailand. Alltså jag, jag, vet, det var inte, jag vet att det inte är det det betyder. Jag vet att köksassistent... Att det är liksom en maskin som typ gör deg. Som kan röra runt grejer. och så. Jag, jag vet att det är en grej. Men problemet är, köksassistent är ett sånt ord som alltså sen, jag typ inte visste vad det var. Så, alltså köksassistent, det låter som en person. Det låter verkligen som en person. Alltså en köksassistent. Och eh, det låter också som en person som som inte riktigt har något alltså det, är ett, det låter som ett yrke köksassistent och det låter som ett yrke där den som har yrket inte riktigt har valt det själv ja, det är lite ja, men det ger mig lite konstiga det låter som en person som är lite kortare än man själv det låter köksassistent alltså en. jag är 1,87 hade jag haft en köksassistent så hade den varit typ 1,60 och, och det och det är också lite så det, det låter som importerad arbetskraft det gör det, det är de konnotationerna som, som, som jag får och jag vet inte, jag har inte alls kollat upp det här. jag vet inte om det var så att, att en köksassistent förr i tiden, innan det fanns ström och maskiner var liksom en person så kanske det var, det har jag faktiskt ingen om för det låter verkligen så. Det är samma sak med, med tamburmajor, som också är en, 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 ett objekt. Alltså ett, ett, ett föremål, alltså inte en, en, en människa. Det finns människor som, som som vissa säger som vissa säger är objekt. Det, det är ju liksom dåligt. Men tamburmajor, det låter också som en person, fast det låter som en person som är lite högre än vad man själv är. Det låter som en person som har så här en tamburmajor, det är ju egentligen en klädhängare det är liksom en, en tamburmajor eh, en sån som bara står på, på golvet som inte sitter fast i någon hylla så här. Eh, som inte sitter fast i väggen med krokar och så, utan det är en sån fristående klädhängare, det är en tamburmajor men det låter ju som en person som är liksom, ja, men typ runt 1, 90, har eh, ganska spetsig haka och militäruniform, står i vakt så så får man hänga sin jacka på honom när man kommer hem <ileri weather> lite, så. lite så känns det så <ileri> finns det mer såna. mer sådana klädassistent tror jag faktiskt också finns något som heter och det är en sån här äh, det är sån som som oftast är äldre män har i sitt sovrum vid sängen det är liksom en, en tänk en stol utan sits alltså bara en stolsrygg men på toppen av stolsryggen sitter en galge det tror jag kallas för en klädassistent. Mm. assistent. <laughs> Tänk om man hade en sån köksassistent på riktigt. Alltså att jag har en liten människa som är liksom typ 1,60. 60 Vilka är 1,60? 60 Fan, det är jättekul. Johan Glans är typ 1,60 60 kanske. <laughs> Ska jag ha Johan Glans hemma? jag går till jobbet nu Johan Jaha, vad ska jag göra? Du kan stå här och göra deg kan du stå och röra runt i den här grytan sen kan du hacka lite sen kan du köra lite rödlök i mixen också så att vi har det hackat sen när du när kommer hem ingen aning jag vet inte, fast det stämmer inte heller, det skulle inte vara Johan Glans för det sjuka var ju att när min kompis sa köksassistent så bara tänkte jag Thailand och jag, jag förstår att det är fel jag försöker verkligen inte men det var det som kom upp i huvudet det var det jag, jag, jag konnoterar att det låter som så här ja, Men som jag sa, importerad arbetskraft så eh, min köksassistent om det var en person om det var som jag bara spontant tänkte att det skulle vara, så skulle det vara en person runt typ en eh, så, fast som då är lite så importerad till, till ett västvärlden från liksom fjärran östen liksom eller från eh, Ja. ja, men från knaprare förhållanden. Liksom. Så att det skulle vara. Jag ser fram emot en liten, sån, liten. Som han Short Round i Indiana Jones. I den andra Indiana Jones-filmen Indiana Jones och det fördömdas tempel så finns det en liten. Eh, så, så, så har Indiana Jones hjälp av en liten pojke som, eh, som, är, kallar, som heter Short Round. Jag tror att han är typ från Vietnam eller någonting. Men det är en eh, liten pojke med så här asiatiskt utseende så skulle han vara. Short round. Han har en sån liten keps. Men istället för att typ hjälpa Indiana Jones att slåss mot mot så här nazister och sånt där så får han stå hemma i mitt kök och göra deg. Det är, känns roligt att vara tillbaka i, i podd, podderiet podderiet här. Det, det har varit skönt och vila lite över, över jul. Ja, jag gjorde ett gig på julafton Jag var tomte. Det var ju, alltså det gick inte så bra. Jag tror att jag bombade. Och andra, alltså bomba som att det säger man inom stand up när det går pisståligt, vet ni säkert jag gjorde liksom mitt första riktiga gig och jag tror att det gick åt helvete jag firade med min frus familj och till saken hör att det fanns liksom en treåring min frus barn en treårig sig som jag då skulle dela ut klappar till och det är ju svårt att vara tomte för att tanken är ju att för barnen så ska det vara på riktigt. Men för de vuxna så är det bara så att skådespel. Och jag fattar ju att jag spelade ju tomte. Alltså, så här, jag hade ju på mig kläder och full och skägg och, och sådär. Men det sjuka var ju att se de andra vuxna i rummet spela med. Alltså typ så här den här treåringens mormor. Och, och, som bara kom fram så här när man gav en julklapp och bara sa så tack snälla Tomten och neg, alltså ne det är ju så jävla sjukt att se de vuxna spela alltså jag tänkte men snälla du behöver ju inte spela med för mig, tänkte jag sen insåg jag att, jo det är klart de måste de kan ju inte säga, tack Ludde för, till Tomten, för då blir den här för rättförmed, då så skulle du förstört min akt, men det gick väl inte skit bra för mig som tomten. För grejen var, med den här, den här treåringen ville inte gå till tomten. Och jag höll med. För varje gång hon sken upp som en sol när jag sa nästa paket, det är till Cleo. Och då blev hon jätteglad. Och sen så, så, så sa jag god jul. Och då var ju alla hennes mamma och mormor på den här: Ska du gå till tomten och, och hämta din klapp? Och då sa den här treåringen så här Jag är inte sugen på att gå till honom. Vilket jag tycker är så himla rimligt att säga. Det är en sån bra grundinstinkt hos en treåring att inte vara så sugen på att gå till en till synes äldre man som försöker locka med liksom... Materiella ting för att man ska göra det. Men jag har ju en julklapp till dig här. Det var så himla. Det var liksom skönt. Jag, 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 det, jag kände så här. Jag kände för att liksom ta av mig tomt skägget och luvan och bara, vet du vad? Du klarade testet. Du kommer, du har liksom grunderna i självförsvar. Du, du, du kan liksom analysera obehag. Det var lite det. Lite så kände jag. Eh, Gratulerar. Nu kan du få en julklapp. Mm. <laughs> Så det var ju nice. Men jag tror nog att problemet var ju när treåringen tyckte jag skötte sig rimligt ju. Men problemet var nog att det var inte jag som, som, som förstörde tomten. Det ska jag säga. Alltså Det var inte bara min. Problemet var att om det var bara tre liksom Vid den sista julklappen, det sista försöket att få. Den här treåringen att komma fram till tomten och ta emot sin ljudklapp. Eh, på vilket, eh, inför vilket hon sa exakt samma sak som tidigare. Jag är inte sugen på att gå till honom. Då säger treåringens mamma. Men Cleo tomten är ju här för din skull. <laughs> Men är, är, är han verkligen det? Är, är det, det, det är väl inte helt sant. Alltså att tomten är där för för barnens eh, skull det stämmer ju inte eller det skulle ju förvirra väl mer än vad det än vad det gör en treåring sugen på att gå till till, gå fram till tomten. Alltså så här, om om tomten är där bara för tre, barnets skull varför har då tomten med sig julklappar till alla andra i rummet? Liksom, det var liksom en grund för att skapa av en att ge presenter till andra människor. Och om tomten är den här för barnets skull. Det, det, varför har tomten så bråttom att hasta vidare till alla andra barn i hela världen? Jag tror att, den här, att de blandade ihop tomte och förälder. För så funkar. Alltså, en förälder det är väl. Den är ju där för barnets skull. Liksom. Hela upplägget med en förälder är ju att den inte är förälder till alla andra barn i hela världen. Tomten är ju liksom den minst lojala egentligen. Han är ju över lojal på något sätt. Eh, så att jag tycker. Jag, jag, jag kan säga att jag hade inte riktigt förstått karaktärsbeskrivningen av rollen rollen tomte. Det är ett skitdåligt sätt att visa uppskattning att man verkligen är, finns där för någon genom att dra till andra sidan jorden Under alltså samma dag liksom. Du dyker upp genom skorstenen om, nu knackar jag på dörren i och för sig men alltså du dyker upp, har med dig någon säck och bara så här, jag finns här för din skull, nu ska jag dra till Sydamerika ett dag. Och det är också så här: det är ju verkligen, tomten är ju den extrem varianten av en sån här frånskild pappa som har liksom barn med som har barn utspridda över hela världen han åker dit en gång om året och han med sig typ en playstation för att eh, bli omtyckt och sen måste han åka hela världen runt och ge bort playstation till alla andra av sina barn ja, jag vet inte så äh, det var det var mycket, mycket nyheter om tomten för, för min del den här julen en annan nyhet är att jag, jag drar igång min 25e säsong den här våren. Jag kommer köra på, på, på klubbar och när det här avsnittet släpps så finns det också en lista på de klubbar, städer och datum som jag kommer att besöka i vår. Jag har lagt ut den listan på min Instagram och på min Facebook-sida. Snabela Ludde Samuelsson för dig som inte vet det. Nu så tänkte jag så här att med det så tänkte jag knyta ihop den här äh, tomtesäcken med äh, röd tråd äh, genom att säga äh, till dig som har lyssnat tack för att du har gjort det så här långt. Vad roligt det är att vara igång igen. Jag hoppas att vi hörs nästa vecka och att vi kanske ses på en stand -klubb, Någonstans i närheten av eh, dig. Så säger vi så. Tills dess. Ha det bra. då.